0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Hugo Zen. Él es CEO de AI Lab School, es una escuela de inteligencia artificial para programadores. Es organizador de Hackify League, la liga de programadores más grande de México. Es columnista para la revista Entrepreneur y San Diego Red. Y por último, es un emprendedor nato y amante del sushi. Hugo, bienvenido. Gracias, Miguel,
0: por invitarme al programa. Encantado siempre de colaborar, de aportar al ecosistema de la manera que pues, podamos, ¿no? Y, y más allá ahora, con todos estos, estos eventos de comunidad, con todas estas comunidades que están haciendo eh, a través de, pues, de diferentes eh, ideales con los que nos identificamos. Y eso nos hace conectados, nos conecta, ¿no? Y nos hace todavía más fuertes como comunidad, pues encantado de, de sumar.
1: Pues bienvenido, ¿no? es, un, es un honor tenerte. fit ya te había a ti ubicado por eh, lo que es el iLab School y por los eventos de Startup Weekend, pero pues ya, al fin te tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué nos platicas un poquito de cómo es que te involucraste en la parte de emprendimiento, inteligencia artificial y ya de ahí nos pasamos a lo que es la, la parte de, de la industria? No, pues es, es muy
0: interesante que te puede provocar el, el espíritu emprendedor. Creo que esa, esa, esa llama nos puede llevar a lugares que nunca habíamos imaginado. Y esa es, creo que una historia de esas, ¿no? En donde, pues, conocí el programa de Startup Weekend, pero tú también, eh, creo Miguel, eh, también has sido partícipe, ¿no? Como eh, participante, como este has estado ahí, ¿no? Y también me tocó participar en este primer evento, que es un evento que lo traen de Silicon Valley, con una metodología para eh, probar, validar una idea de negocio y poder vender o generar algún tipo de tracción. Y al final de un periodo de tres días, pues, sabes, se evalúa ese proyecto ante el panel de jueces y ya seleccionan a un ganador, ¿no? Y fue a través de esta convocatoria de Startup Weekend en Tijuana, eh, creo que fue en el, no sé, en el 2012, 2011, de que se hizo la convocatoria, asistí y fui partícipe de, del Startup Weekend. Y me encantó. Fue algo bien nuevo para, para nosotros, apenas eh, Uber estaba saliendo en ese tiempo, apenas estaba como que asomándose, ¿no? Entonces, estaba todo este fogueo de los startups, de, ¿sabes? Hay que crear un startup de tecnología, cuál es la siguiente nueva idea, cuál es la sí, siguiente nueva... Es que había salido
1: idea? también la película de la red social, ¿no? De, de Facebook, y ya empezó también por ahí como que el, el boom, ¿no? De que, de que, no, pues hay que, hay que hacer un startup fue explosivo, fue explosivo.
0: O sea, todos, todos estamos enfocados de cómo y cuál iba a ser el siguiente Uber. ¿Cuál iba a ser el siguiente Uber en, 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 en México, en, en Latinoamérica? Y, pues, todos estaban hablando de eso. Y estos eventos, pues, eh, trajeron ¿no? o empezaron a atraer talento. Talento, sobre todo, en, en la parte de negocio, eh, en la parte de marketing. Y, bueno, pues, algunos en la parte de tecnología, ¿no? Que, que, se, que se veía. Pero, bueno, sobre todo esto era para eh, tener esa experiencia, ese fogueo, y precisamente eso es lo que tuvimos en, en estos eventos de Startup Weekend, en donde tú expones una idea y, bueno, si a la gente le gusta, pues eh, empiezan a desarrollar tu, tu negocio. Y fue este es el espíritu del emprendimiento que me encantó. ¿Por qué? Porque la gente no dormía, la gente se quedaba despierta. Imagínate, es un viernes por la noche, lo único que tú quieres hacer es a lo mejor tomarte una cerveza, a lo mejor ir a comer, pero no, estaban decenas de personas trabajando en grupo, trabajando para desarrollar una idea, desarrollarla en un negocio en donde se les había ocurrido en ese mismo momento. Entonces era toda una, una cuestión de, de entusiasmo acerca de, de lograr objetivos, de trabajar en, con equipos que nunca habías trabajado, de formar alianzas, ¿no? Y fue a través de estos eventos que eh, fui generando esta, esta necesidad por a, a emprender, ¿no? por trabajar con diferentes colaboradores y agregar valor a, a toda la cadena. ¿no? Y creo que es muy importante eh, cuando uno va iniciando, y fue para mí este el caso, eh, involucrarte, y acercarte, acercarte a los eventos, acercarte a la comunidad, acercarte a convocatorias que, en donde puedas tú colaborar y participar y sumar para que este, seas parte, ¿no? Seas parte de la comunidad.
1: La, la verdad está muy, muy padre. De hecho, la vez que participé fue en el colegio alemán, creo que tal vez hace como cinco o seis años, y fue como bien acelerante, ¿no? O sea, sientes como que esa, esa tensión, emoción, ansiedad, este, y te contagia, porque estás como rodeado de otras personas que también estás, están haciendo su equipo y están como que, como que luchando, como que pues prácticamente estás en, en una competencia, ¿no? Y es un ambiente, la verdad, como súper sano. Y también te das cuenta en un día de cuál es la personalidad. O sea, a mí me abrió los ojos un montón eh, ese evento. Oye, Hugo, y digo, estando en una ciudad industrial, ahorita lo que veo es que, por ejemplo, en, aquí en Tijuana, tenemos la parte de las maquiladoras, la manufactura, y del otro lado estoy viendo que está creciendo la parte de tecnología. Tú lo has visto, digo, tú lo, lo estás aprovechando, ¿no? Esta, esta parte de, de, de la tecnología. ¿Qué, ¿Qué oportunidades ves para AI Lab School y también para, para la frontera?
0: Pues muchísimas, ¿no? Eh, muchísimas oportunidades en, en el desarrollo de nuevas tecnologías es, eh, focalizadas, centralizadas en, en procesos de machine learning, procesos de inteligencia artificial. Y, y si se aplican ¿no? estos procesos, esta, esta automatización a la, a la maquila, eh, se va a tener una línea de producción más eficiente, más productiva, a menor costo. ¿no? Eh, obviamente, la automatización, como sabemos, eh, di, disminuye la intervención humana. Eh, es significativo esto, pero también es significativo saber que eh, si va a haber una reubicación de labor, es porque se necesita capacitar. Y se necesita recapacitar ese talento humano y el enfoque realmente debe ser en el talento humano, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Entonces, enfocarnos en el talento humano para capacitar ese talento humano para que sean ingenieros en robótica, este, eh, ingenieros en, en algún tipo de sistema, en automatización, en líneas de producción, ¿no? En donde puedan realmente aportar valor real a, a, a la cadena global, ¿no? porque ya la competencia, pues como saben, desde hace años es globalizada, pero pues ahora se están disminuyendo los costos con la automatización, ¿no? y si México no integra sistemas eh, más rápidos de producción en línea, de automatización, y todavía sigue eh, en, la, en la escuela vieja, en la vieja escuela, pues va a haber otros productores que van a poder hacerlo, y eso pues va a ser al final del día una deficiencia del país de no poder realizar y reconocer, que la tecnología es el camino por el cual deben ellos eh, generar innovación y generar una mayor producción, una mayor eficiencia, ¿no? Y y pues de eso se trata, ¿no? Se trata de de ir integrando la tecnología con eh, las industrias, con todas las industrias, no solamente la maquiladora, pero también la médica, todas las industrias que tengan alguna relevancia en nuestro país, es, es cómo las podemos hacer más eficientes a través de procesos de automatización.
1: Fíjate, entendemos la parte, bueno, eh, como los ingenieros en general, ¿no? ¿no? No programadores o no de cómputo, entendemos la, la parte de un poco de, de programación, te dirían todos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia o cuál es como el siguiente nivel de dificultad, si es que lo, lo hay, este, en la parte de aprender a programar inteligencia artificial?
0: En realidad, ninguno. O sea, ninguno. Nada más es, es otra disciplina, es otro enfoque, es, es tan solo otra disciplina, ¿no? Es la, es la misma dificultad que aprender ingeniería en modelado o ¿no? ingeniería civil. Es la misma dificultad de, en, en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Se trabaja con Python esencialmente, se puede trabajar también con Java, pero eh, es, eh, la, la mayor parte de los programas están corriendo en Python, entonces, Python como una base, que es, es un, una, un lenguaje de cómputo basado en GPU, que es realmente muy lógico, y eh, pues trabajar ¿no? los frameworks como TensorFlow eh, que pueden ayudar a crear estos modelos dentro de la nube y empezar a aprender también los algoritmos eh, que clasifican ¿no? eh, y que ayuden a crear también, de cierta manera, estructuras neuronales. Eh, esto... Por un lado, y por otro lado, previo a eso también siempre es bueno eh, tener una base de cómo extraer datos, cómo puedes extraer datos o la extracción de ellos, pueden ser a través de web scraping eh, o pues a través de bases de datos, cómo ir trabajando esos datos, ¿no? Porque en, en, en modelos de inteligencia artificial trabajamos con datos, ¿no? Entonces, esencialmente, si queremos crear un modelo eh, basado en, 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 en algo o en, en que tenga algún tipo de producción, tenemos que tener miles de datos para poder procesar todo eso y que el sistema pueda ir, eh, pre, a, pre, pueda ir prediciendo y puede ir mejorando esa precisión, ¿no?
1: Ahorita nos aventaste como 10 términos nuevos, ¿no? Para, este, y, por ejemplo, ahorita la inteligencia, de manera como práctica y aterrizada, eh, ¿qué ¿en qué nos podría ayudar en la, en la parte de manufactura? O si tú has visto ejemplos o tienes tú casos prácticos en los que sea aplicada directamente porque, eh, por ejemplo, automatización, pues no necesariamente se ocupa inteligencia artificial, ¿no? Eh, pero tú en tu experiencia, ¿qué podría, por ejemplo, un, un gerente, ¿no? ¿Qué decisión podría tomar considerando la inteligencia artificial como una inversión?
0: Mm, predicción de inventario de, de, de uso de raw material, de material, material en bruto, ¿no? Para tener una, una, un suministro pues, más eficiente de tener casi un sistema de 99% lean, ¿no? 99.99% lean. Eh, reducir la, la merma este, para tener menos casos de merma o menos casos de, de mal, mala producción. Eh, en la parte de, de produc- eh, línea de producción, ahora vemos que el problema sí se automatizan las líneas de producción, pero el problema es que los robots o los brazos robóticos eh, que están basados en algoritmos no pueden identificar, si les dan 10 tipos de, de productos en una, en una banda, no pueden identificar uno del otro y separarlos y ponerlos en una caja, Un, uno ponerlo en una caja y el otro poner en otra caja, no pueden categorizar, seleccionar. Y apartar, ¿no? Dependiendo de las diferentes figuras de los, de los productos, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones eh, está también en la, en la... A lo mejor en la, en la, en la energía que está, eh, está procesando la maquinaria, ¿no? Hacerla más eficiente, reducción en costo energético. Eh, ahora sí que las aplicaciones son infinitas.
1: Fíjate que t- tenemos una, una máquina en, en mi trabajo... Y trabajo de noche este tenemos una máquina que tiene un predictor entonces con respecto al funcionamiento actual y a, ahora sí que las corridas anteriores eh, maneja un predictor pero empezamos a ver que tiene que no importa cuántas veces como corras el predictor no es perfecto y de hecho no aprende ¿no? Aunque, aunque sepamos nosotros la respuesta correcta, la máquina no te predice la respuesta correcta, te predice como un aproximado. Entonces llega un practicante que es como de, de cibernética, eh, ve el sistema y dice, no, pues es que esto no tiene ni un gramo de inteligencia artificial, ¿no? Solamente es una base de datos predeterminada que solamente te mide de aquí a acá y de acá para acá. Y la verdad, a nosotros nos limita limi- o sea, nos hace perder muchísimas horas ¿no? el que no, el que no aprenda. ¿Tú has tenido como uh, casos de, en tus alumnos, casos prácticos que, que nos puedas compartir?
0: Tenemos eh, la etapa de portafolio. Es una etapa en donde desarrollamos aplicaciones para empresas. ¿no? Entonces, parte de nuestra escuela eh, o nuestro, nuestro, nuestra misión es, es poder integrar. O sea, si tú quieres ser un profesional en inteligencia artificial, nuestro, nuestro objetivo, nuestra misión es que tú en menos de un año te puedas integrar a la industria ya con un trabajo. Desde tener una base, tal vez de matemática, eh, que tú te puedas integrar en menos de un año a la industria. ¿no? ¿Y cuál, ¿Cuál ha sido el problema? ¿no? Que cuando tenemos en idea, queremos a, que, tener la carrera en ingeniería o, o sea, vamos a hacer la carrera en un diplomado en, en programación, tenemos una, un periodo de tiempo que son dos, tres, cuatro años en donde estamos capacitándonos, estamos aprendiendo para después salir al mercado y eh, nosotros creemos firmemente en un nuevo paradigma educacional, que el paradigma educacional es sumamente práctico, sumamente eh, de, exper- de experiencia, cómo crear esa experiencia y realmente esas oportunidades de trabajo en el mercado actuales, ¿no? Entonces, hemos diseñado un circuito completo para que tú en menos de nueve meses puedas integrarte a la industria. Y la, primer, la primera etapa de nuestro circuito es una capacitación, ¿no? entonces te capacitamos, eh, te capacitamos en Python, eh, te damos también eh, ciencia de datos, que son extracción de datos, y luego te damos módulos de machine learning, eh, también estás, tienes test y estás practicando ahí durante esos módulos. Una vez terminas esta etapa, que es la primera etapa, pasas a la segunda etapa, que es la etapa de portafolio. En la etapa de portafolio es donde trabajamos y les decimos a nuestros programadores ya aprendieron, ya están capacitados, ahora hay que poner las manos a la obra y vamos a trabajar. Vamos a trabajar con empresas multinacionales de Estados Unidos y mexicanas. Y ahí es donde trabajamos diferentes proyectos basados en inteligencia artificial en donde nuestros estudiantes activamente durante un periodo de cuatro meses la empresa recibe un equipo de gente capacitada, de programados capacitados en IA. Y, pues, nosotros recibimos toda la experiencia y nos nutrimos de todas las experiencias que tenemos con las empresas, ¿no? Alg- alguna, alguna aplicación de la que te puedo contar que estamos trabajando, porque la, ma- la mayor parte de estas aplicaciones están bajo NDA. No nos, nos puedo platicar, ¿no? Abiertamente. Sí. Pero una que sí estamos trabajando eh, que te puedo eh, comentar es la predicción del éxito de un anuncio, ¿no? Tú cuando creas un anuncio, Vas a crear un anuncio de publicidad, por ejemplo. Saber que cuánto éxito va a tener, a cuánto el nivel de atención, nivel de interés, el click-through rate, cuánta gente le va a presionar y predecir el nivel del éxito de un anuncio que tú vayas a, 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 a soltar al mercado, ¿no? que vayas a correr una campaña. ¿no? Y previo a que corres esa campaña, puedes tener la predicción de que si ese anuncio va a ser exitoso. ¿no? Es Esos son los proyectos que que estamos trabajando, la mayor parte de los proyectos son acerca de predicciones pero pues pueden ser predicciones acerca de cualquier, cualquier tipo de, de industria, ¿no? desde la médica este, hasta la legal en, en, en sistemas de, de programación de lenguaje eh, ahora sí que todo lo que tenga datos eh, todo lo que tenga datos se puede trabajar estaba platicando con, eh, con una empresa que se llama Camote ellos son mexicanos, es una empresa mexicana, eh, y bueno, lo que ellos hacen, me decían, ¿sabes qué? El problema que tiene la industria restaurantera es que hay una rotación we, del 100%, hay una rotación, imagínate, personal del 100%, eso es en un año, o sea, todo tu staff que tienes, el 100% ya no lo vas a tener en un restaurante, es increíble, es un problema muy serio, ¿no? En, en la industria, ¿no? Entonces, lo, lo que hicieron ellos... Es caro, en, en la, muy caro, Es carísimo, carísimo. Imagínate cuánto tiempo estás invirtiendo en estar con personal. Si, si el 100 por si tienes a 100, 100, de, 100, 100 personas de personal, vas a estar teniendo que relevar eh, una por día, ¿no? una una Si tuvieras 300, una por día, ¿no? Eh, pero ese es un problema muy grave, ¿no? Porque todo el enfoque, toda la energía, de, mucho de, del, del management, mucho de, del personal de manejo de personal está enfocado en eso, ¿no? Entonces, lo que ellos crearon eh, en Camote, que es una solución muy interesante, es eh, poder prefiltrar a los candidatos por medio de chatbots. Y se daban cuenta que la mayor parte de los gerentes que estaban en estos restaurantes estaban absorbiéndose su tiempo por hacer estas entrevistas, ¿no? Entonces, el, esto era el 40% de su tiempo, esté invertido en estas entrevistas. Entonces, ellos crearon este chatbot en donde prefiltra a los candidatos por medio de WhatsApp, les envían un WhatsApp. ¿Sabes qué quieres aplicar al trabajo? Envíanos un WhatsApp. Y empieza todo el filtreo, la, la parte conversacional, y pues llegan a un punto en donde de 100, a lo mejor 3 son los buenos, ¿no? Y ya el gerente pues ya habla con ellos, disminuyendo su, su interacción ¿no? y, y el tiempo de filtrado. Entonces, ahora sí que las aplicaciones son infinitas.
1: Es exclusivo para programadores, es para personas que tienen poco conocimiento. Es para eh, para todos,
0: para todos los que tengan eh, una base sólida de matemática, que tengan una base sólida de estadística, eh, pueden iniciar en la, su carrera de pro- como programador en inteligencia artificial. No tienes que ser programador ni ingeniero previamente. Hemos tenido a químicos, hemos tenido a físicos, hemos tenido a personas de diferentes industrias, hasta personas de, de negocio,
1: economía.
0: de economía, eh, que tienen un fuerte background ¿no? de, en matemáticas, y esa es la base, esencialmente, y pues muchas ganas, porque pues sí, es, 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 es como todo lo que aprendemos, es un desafío, y siempre hay que empujarnos, y, y, y eso, no todo, todos pueden, la verdad que todos pueden, eh, es, es cuestión de, de tener el enfoque y aquí les ayudamos, ¿no? Les ayudamos a, a que cursen exitosamente, a que vayan y tengan la experiencia con la empresa, incluso eh, parte de lo que ofrecemos o parte de lo que damos es, son clases de inglés para que eh, los estudiantes, como son empresas americanas con las que se trabajan, pues eh, tienen que tener esta habilidad bien, ¿no? Tienen que tener esta estabilidad que, en donde puedan a nivel conversacional puedan comunicar el desarrollo del trabajo, ¿no? Y, y es esencial que eh, también es parte de lo que ellos aprenden, ¿no? no solamente la parte técnica, pero imagínate la parte cultural de estar trabajando con una empresa americana y, eh, o una empresa este, global, eh, con europeos, con israelitas, con gente de América Latina, eh, eso también es un foco de industria que es eh, súper vital, ¿no? Y ya en la tercera etapa, una vez ellos terminan esa segunda etapa, pasamos a la etapa de reclutamiento, ¿no? Donde les ayudamos a posicionarse en el mercado y cada dos semanas eh, te, tenemos entrevistas con ellos para decirles, oye, ¿cómo estás en tu en tu búsqueda de trabajo? Estas son las vacantes que tenemos, este, según tus habilidades eh, eh, y les estamos continuamente dando coaching para que consigan un trabajo. ¿no? Entonces ese es ese es el circuito completo. Bueno, y sobre todo, siempre los incentivamos eh, a que contribuyan a la comunidad, ¿no? Eh, sobre todo esta parte de, de, de seguir contribuyendo. Entonces, también los invitamos a podcast o los invitamos a eventos a que también sean partícipes de todo este crecimiento, ¿no? Que está teniendo México.
1: Dices, todos pueden, pero ¿quién debería? ¿Quién debería de aprender el que tenga, a programar?
0: El que tenga realmente las ganas, ¿no? De, de estar en esta tecnología, eh, que tenga. Eh, ese deseo ¿no? de decir, sabes que la inteligencia artificial es el futuro y tengo que estar ahí, eh, creo que esencialmente es como darte cuenta de estas grandes tendencias y, y ser parte de ellas, ¿no? ser parte de ellas a cuanto en, la, en lo que se está creando, en la producción de ellas, ¿no? entonces creo que debe tener ganas de aprender y, y estar emocionado por lo que está sucediendo, muy emocionado, ¿no? la, la, el mundo está cambiando rápidamente eh, muy rápidamente y, y debemos de abrazar la tecnología, abrazar la innovación y si no lo estamos haciendo, pues qué estás haciendo, ¿no?
1: Sí, fíjate que tú lo ves como un skill, como una habilidad que se debería de tener o como una carrera que deberías de, de tomar para alguien que no es como programador, ¿no?
0: Ambos, ¿no? O sea, por un lado es una habilidad tener, eh, es este saber cómo programar es una habilidad, y también se puede convertir en una carrera, ¿no? Sabiendo esto eh, puedes eh, crear empresas de, de tecnología, y precisamente es donde se genera la innovación, cuando se solucionan problemas, eh, problemas eh, comunes con eh, procesos de, de inteligencia artificial o procesos de automatización, como hacer las cosas más sencillas, ¿no? Cómo crear ruedas, o cómo crear estas, estas míticas ruedas ¿no? de, de innovación para eh, facilitar la vida a todos, ¿no? Entonces, realmente sí es una habilidad y también se puede hacer una carrera si dices, ¿sabes qué? Voy a ser programador, me voy a dedicar a esto, pero también hay muchas vertientes, no solamente es ser programador, pero es como Elon Musk, es programador y también es un innovador y es un empresario. Sí. Entonces, y es un, un educador, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que puede ser un empiezo, un camino de, de, de desarrollo personal y también de cómo innovar la industria
1: sí porque tam- también está como este discurso en el que te dice no pues enfócate en lo que te apasiona no pero pues tal vez lo que te apasiona no es como pues no hay como mucho dinero o no hay mucho es, no hay mucho mercado por ejemplo a mí el, el área de ingeniería pues no todo me apasiona en sí de, de la ingeniería no como la, la, dicho la parte de automatiz- automatización no me no me hace mucha gracia pero sé que es algo que es bueno tenerlo como en el currículum o como conocimiento una vez que lo lo aplicas. ¿Es un plus o es un must have el el programar?
0: Claro, eh, ahora sí que cada vez se vuelve más una necesidad el el que puedas programar porque vas teniendo como que este ingenio de cómo resolver un problema y creo que todo el mundo busca esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad que, que digas, ¿sabes qué? di el extra y también sé este, programar a lo mejor CSS, sé programar HTML, a lo mejor algo muy básico, o ¿no? A lo mejor algo más complejo, sé programar en Python, pero que tengas esa iniciativa de, de conocer estas bases, lo que es el front-end, el back-end, eh, tener este tipo de, 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 de noción y universo siempre te va a beneficiar, ¿no? Siempre te va a ayudar. Entonces, pues sí, sería algo, algo increíble ¿no? que, que como dueño de negocio recibiera a personas que tengan esa, esas habilidades siempre va a ser un plus. Creo que siempre va a ser un valor agregado y, y bueno, este, ahorita no todas las empresas, no lo veo como una, una, tanto como una, un requerimiento, pero cada vez te puedo decir que creo que las empresas van a adoptar esa postura.
1: Vamos a poner como una situación, una realidad alternativa donde decides por alguna razón eh, ser directivo de, de una empresa manufacturera, ¿qué serían como los primeros cambios que, que harías tú?
0: Primero eh, me conectaría a las fuentes de datos, ¿no? Entonces empezar a entender todo el flujo de datos, a cuanto producción, a niveles de, de, de merma, este, de rates, de, no sé, de eficiencia, de, de operatividad, ¿no? Y, empecé a hacer un, tal vez un clustering, ¿no? Hablando de cómo integraría ¿no? un sistema de inteligencia artificial a un sistema de manufactura, integraría un modelo de inteligencia artificial no supervisado para hacer un clustering de datos, para encontrar relaciones, empe, empezar a identificar a lo mejor si hay una relación entre un dato que, que veía aislado y empezar a crear un dashboard de visualización un poquito más, más este, concreto de, de niveles de, de, de producción, ¿no? Eh, también eh, sería interesante traer empresas que ya están automatizando, depende qué tipo de maquiladora sea, no entonces dependiendo qué tipo de producto estuviera generando pudiera traer diferentes partners eh, que me ayudaran a automatizar las líneas de producción eh, y, y bueno, pues empezar a ver cuáles son los problemas más comunes que se tienen dentro de las maquiladoras para eh, pues ahora sí que empezar a solucionarlos, ya sea con eh, ahora sí que con expertos en industria y también con tecnología, ¿no? Con programadores que puedan crear tecnología para solucionar estos problemas y
1: mejorar todo el proceso. Eh, he visto do- dos tipos de personas que empiezan a aprender a programar, los que están muy, muy apasionados y es como que ve su perfil y dice no, pues es, es, su, es su profesión, ¿no? Y está el otro en el que dice, no me gusta programar, pero tengo que aprenderlo porque si no... este porque quiero vivir bien, ¿no? Porque ahorita los salarios de un programador están al nivel de un cirujano plástico, ¿no? ¿Qué le recomendarías a estos dos perfiles, no? Al que está apasionado y al que dice, bueno, voy a aprender, pero pues ya, porque es lo que debe de ser, ¿no? Mi pasión es ser rockero o algo así.
0: Está, está bien, o sea, yo creo que eh, la persona que está haciéndolo por el hecho de que ve que es una tendencia y que necesita estar ahí, la, la aplaudo, ¿no? Digo, felicidades por, por hacer el esfuerzo, ¿no? Por, y tener también las agallas, ¿no? De, de aventurarte a tal vez a, a un espacio que está fuera de tu zona de confort. O sea, eso ya tiene muchísimo de, de, de recorrido, eso ya tiene muchísimo de, de felicitarse, de es un gran hallazgo, pues es, es un gran reconocimiento, ¿no? Y creo que eso es motivación para que ellos puedan seguir encontrando todavía más vertientes en las cuales les, les, su pasión se pueda convergir o se pueda agregar y, y fusionar con, su, con, con la tecnología. ¿no? O sea, yo creo que todo, lo que todo lo que te apasiona se puede realmente eh, tener esta fusión con la tecnología, esta fusión con tu trabajo. No creo que sean dos cosas mutuamente exclusivas, creo que al contrario, creo que una cosa va, tiene que complementar a la otra si le gusta la música, este, puede que conociendo eh, maneras de, de, de automatizar o, 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 o ya conociendo tecnología, pueda distribuir de mejor manera su contenido. Tal vez pueda crear una plataforma para, para personas que les encanta la música como un, 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 este, un trabajo de comunidad. Puede crear a lo mejor una, un, una criptomoneda, un NFT basado en comunidad. Eh, basado... Ahorita recuerda que las comunidades son más fuertes que nunca, entonces... Eh, el que también puedas ver esto, estas tendencias y puedas empezar a crear, imagínate sistemas también basados en economía eh, de cripto en economía de, de valor eh, digital, pues van a aumentar en fuerza, van a aumentar en valor, entonces eh, pues ahora sí que tu pasión se puede combinar con lo que te gusta, con la tecnología, con la programación y se puede hacer uno, uno de lo, del mismo no no tiene que ser exclusivo
1: ¿Tú ves más a México, por ejemplo, si México quisiera crecer, le apostarías más a la industria de manufactura, a la industria de tecnología, programación, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de... ¿A cuál le apostarías? ¿O sería como un mix de, de ambos?
0: Sí, primero le, 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 invierto, le invierto o le estoy invirtiendo todo al capital humano, no al talento humano. Y específicamente a desarrollar todas las ingenierías. O sea, todas las ingenierías eh, creo que son importantes. Eh, y sí, tener programas específicos para aumentar la velocidad o la agilidad de la integración de la inteligencia artificial a todas las industrias. No solamente a la maquiladora, pero también al, al, a, la, a la médica. O sea, to, todos se van a nutrir de, de los procesos automatizados de la inteligencia artificial. ¿Por qué? porque va a automatizar a o por procesos y va a generar mayor calidad en los productos que manufactura la maquiladora esos productos van a ir al sector médico donde el sector médico también se va a ver beneficiado por menor precio y mayor calidad no hasta cierto punto entonces todo el ecosistema se va a nutrir no de, de integrar procesos de IA a, a lo que se están haciendo no lo que se están haciendo porque van a van a aumentar en producción van a aumentar en eficiencia y al final del día van a, a disrumpir su industria, a lo mejor creando una nueva innovación, ¿no? Una vez que ven esto, se pueden licenciar este tipo de tecnologías o puede ir creciendo la empresa a un nivel global, ¿no? Y eso es lo que queremos, que más empresas mexicanas puedan crecer a un nivel global y puedan estar representando en Estados Unidos, puedan estar representando en Europa, en, en todos los países de...
1: de del mundo ¿Y cómo anda, por ejemplo, la tasa en, en la parte de mujeres programadoras?
0: Que sí tenemos mujeres programadoras, son
1: eh, increíble el grupo
0: que, sí. que tenemos conformado desde de personas que están en otras industrias, hombres, mujeres, lo, más o menos lo que hemos visto, un 15%, 20% de nuestro alumnado eh, son, son mujeres. Pero cada vez más vemos una tendencia en donde hay más eh, participación y hay más mujeres involucradas en la programación. Hay, hay un grupo muy bueno de, de Juana eh, que se llama de Women in Data. Ellas son data scientists y, bueno, pues están haciendo un gran movimiento para eh, ayudarle a todas las mujeres que quieren aprender ciencia de datos e inteligencia de La
1: verdad, es un gran cambio, digo, porque mi generación 2010, solo en el área de programación era como del 1%, ¿no? En industrial que es mi área, era como el 5% de mujeres. Ya un 15% creo que pues va, va mejorando. Hugo, la verdad, estaba muy, muy padre tu, tu escuela. Este, y qué bueno que, que está creciendo. Eh, ¿Algún último consejo que quieras darle al, a los empresarios y a los estudiantes?
0: Abracen a la tecnología, que le den una bienvenida. Abrazos abiertos y que hagan una celebración por esta era tecnológica y que puedan eh, ver cómo puedan empezar a implementar eh, ya sea la digitalización de su negocio o de alguna manera cómo empezar a digitalizar su negocio de la manera que vean más conveniente para empezar este tren tecnológico, ¿no? Tal vez no vas a integrar un sistema de IA eh, muy avanzado, pero a lo mejor sí puedes poner tu tienda en línea, ¿no? Y puedas empezar a, a ver cómo puedes captar ese público que está en línea, porque esa es la nueva economía y, bueno, este nada más nos estamos preparando. Súper.
1: Pues mira, llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes. ¿Cuál es tu bebida favorita?
0: Bebida favorita me gusta eh, el café. Soy, la verdad que mira tengo un café. <risa> Eh, Parece pero, cerveza, ¿eh? Es que tengo varias, no <risa> tengo varias. <O> sea, <risa> no, es cerveza, no es cerveza, pero el carajillo también me gusta. El carajillo me gusta, eh, está bueno, es un expreso con eh, licor, 43. super
1: El mejor libro.
0: El mejor libro eh, de Napoleon Hill, eh, que es eh, eh, Get Rich, ¿no? El, 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 el libro, eh, no me acuerdo cuál es su traducción en español. Eh, pero eh, a mí me encanta me encanta me encanta ese libro eh, que me ha marcado realmente un antes y un después y, y aprecio no aprecio todo lo que lo que hizo no su historia su, su historia es muy muy interesante no él empezó como entrevistador eh, en donde entrevistó a las personas eh, más exitosas de todo Estados Unidos entre todos los Rockefeller también entrevistó a este a Carnegie y, y bueno él aprendió aprendió de primera instancia lo que lo que son las técnicas no para para poder crear valor no crear poder valor crear valor y monetizar monetizar ese valor no el libro se llama Think and Grow Rich es de Napoleon Hill y bueno eh, de eso se trataba su libro de cómo crear primero valor a través de crear un network o de crear una red y segundo cómo monetizar ese valor cómo crear un valor monetario económico a través de ese valor y bueno pues tiene una serie de reglas una serie de consejos y sugerencias en donde pues precisamente te, te comparte no te comparte esas historias de éxito de estas grandes personalidades que empezaron igual desde eh, los desde sus inicios y pues lograron imperios, ¿no? Entonces es muy muy interesante ese libro, Think and Grow Rich de Napoleon Hill.
1: ¿Tu momento favorito?
0: Mi momento favorito de. Así ah, en general. Sí, sí, sí. Ok. De la okay.
1: vida de. Ok. Ok.
0: <risas> yo creo que uh, yo creo que campar. Campar en Santispac en Santispac en la baja. En la, eh, y ver el, est- el cielo estrellado, creo que es el mejor momento en, la vi- en mi vida eh, en cualquier momento que me encuentres y si pudiera estar ahí, creo que es lo, lo, lo máximo
1: Ok, lo voy a intentar, fíjate, porque mi novia ha estado insistiendo en ir a acampar y yo soy como de la opinión de que, pues, así como que porque es como vivir afuera, ¿no? es como vivir en la calle, pero, pero en el bosque o en la pero supongo que sí, ha de ser diferente, okay, Ya son muchas críticas positivas hacia el cambar, así que ya, ya me decidí que sí, sí lo voy a hacer.
0: Excelente, qué, qué bien, Miguel. Te va a encantar, sobre todo en la noche, cuando se ven las
1: estrellas. Ok, va. Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: No, pues, pues ninguna, en realidad ninguna, porque pues todo, todo lo que hice, bien o mal, Bu- buenas experiencias o malas experiencias me hicieron llegar aquí, ¿no? Y aquí estoy encantado eh, en estar. Creo que si hubiese cambiado algo, no estuviera aquí, entonces
1: definitivamente no cambiaría nada, no cambiaría nada. La mejor compra con 100 dólares o menos. lo mejor, libros, un libro, libros, sí,
0: comprar, no sé, unos 5 o 6 libros que, que esté y un libro para escribir también. Y creo que eso, eso, y, y puede ser también a lo mejor una computadora muy económica de menos de 100 dólares también. Eso también es positivo.
1: La peor compra.
0: La peor compra, la peor compra creo que puede ser comprar puras golosinas, ¿no? Puras pues como de, de comida así rápida y, 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 y engolosinarme con eso. Eh, yo creo que sería una compra muy, muy, muy mala. Eh, donde fuera como que puros, puros dulces, yo creo que fuera una compra muy mala para mí, porque pues, primero no, no los comería todos, ¿sino? y si me los como, pues imagínate, me durarían como tres años, se echarían a perder. Entonces, <risa> entonces, entonces, sí, definitivamente sería una mala compra para mí.
1: Última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría? Es hora,
0: es momento de tomar decisiones de progreso para que nuestro país salga adelante y sea líder en tecnología e innovación. Industrificados es traído a ti por Industrifire, <risa> la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.